0: Nos adaptamos a tus oídos. No es radio.
1: Esto es Podcast border. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo andan? Bienvenidos a otro podcast. Mi nombre es Sebastián Rufo y en el episodio de hoy nos vamos a concentrar en esas 10 canciones de los Beatles que John Lennon siempre odió. Sí, es así. Hoy no nos vamos a meter tanto en la vida de Paul, pero si hablamos de John, Paul siempre está presente. Y de las 200 canciones o más que compusieron los Beatles, evidentemente siempre parecieron que todas fueron excelentes. Bueno, nosotros tenemos algunas también que podemos cuestionar. Ustedes también, me imagino, y me interesaría saberlas. Así que si nos escriben, estaría bueno para armar después otro podcast. Pero en el caso de Lennon, nunca hizo mucho reparo en eso. Siempre se lo vio como que sí, que estaba todo bien, todas son buenísimas, etcétera. Pero a medida que iba terminando la década del 60, ahí empezó a dejar algunos comentarios, empezó a hacer unas críticas sobre algunas canciones compuestas por, por ellos, sobre todo cuando comienza el distanciamiento con Paul McCartney. Eso también ayudó a que Lennon se aflojara un poco y se animara a, a decir qué canciones no les gustaba. Pero también hubo una entrevista que dio en la década del 80, antes de su muerte, que fue para la revista Playboy, y ahí se metió de lleno, ya con un perfil un poco más agrio, y recordó esas canciones que no le gustaban, que repugnaba, y se lo vio como un Lennon un tanto honesto, o por lo menos más transparente, porque ya no la excusa de que estaba furioso, ya había quedado un poco atrás, pero dejó de entrever esas canciones. Vamos a hacer entonces este reconto de 10 canciones que no están en ordenadas por nada. Simplemente son 10 canciones que Lennon había dicho que no les gustaban. Que las odiaba directamente. Ni siquiera que no les gustaba. Las odiaba. La primera es It's Only Love. Un tema que está en Help, año 65. Banda de sonido de la película. Eh, la cosa que It's Only Love fue una de las canciones que siempre detestó Lennon. Esto creo que ya lo sabíamos de antemano. La cosa es que Lennon dice que en un primer momento Lennon le confiesa a un periodista británico, Ray Connolly, que se trataba de la canción más embarazosa de todas las que ha escrito. Todo rimaba en esa letra, la letra es asquerosa. Ya entonces estaba muy avergonzado de ese texto, que apenas podía cantarla. Es una canción que realmente desearía no haber escrito nunca. Esto lo dijo Lennon en 1972 y lo volvió a afirmar después en una revista, en el Hit Parade. Esa es la única canción que realmente odio de las mías. Tiene una letra terrible. Y en la entrevista de Playboy volvió a confirmarlo. Siempre pensé que era una canción pésima, con la letra toqué fondo, siempre la odié. Pero sin embargo McCartney, en una biografía del año 97, que se llamó Paul McCartney hace muchos años, de Barry Miles, dice que a veces no nos peleábamos si la letra resultaba sosa en alguna de esas canciones de relleno como It's Only Love. Si no, una letra era mala, nos poníamos a trabajarla en ella, pero no éramos tan quisquillosos, porque al fin y al cabo solo es rock and roll. Quiero decir que no se trata de literatura, sino de rock También hace su aporte como que Era una canción de relleno It's Only Love Pero a mí en lo personal me gusta muchísimo ese tema Vamos a escuchar entonces It's Only Love La primera canción odiada por John Lennon I
0: get high when I see you go by My oh my When you sigh My mind inside Just flies Butterflies Why am I so shy When I'm beside you It's only love And that is all Why should I feel The way I do It's only love Every night, just the sight of you makes nighttime bright Very bright Haven't I the right To make it up, girl It's only love and that is all Why should I feel the way I do? It's only love and that is all But it's so hard, loving you, yes it's so hard, loving you, loving you.
1: La segunda canción en cuestión se trata de Run For Your Life, del disco Rubber Soul, también editado ese mismo año en el 65, tema compuesto por John Lennon a partir de una de las líneas que escuchó del tema de Elvis Presley llamado Baby Let's Place House. Que en concreto, esta canción de Elvis hacía referencia a algo así como Preferiría verte muerta pequeña que con otro hombre, ¿no? Algo de pertenencia. Una letra con una línea bastante misógina, como otra de las composiciones que ha tenido Lennon a lo largo de su carrera, como... I Cry Instead o You Can Do That, o sean canciones donde hacía como mucha, mucha referencia a eso. Y Paul McCartney, en la biografía de hace muchos años, del año 97, explicó perfectamente su contenido. Él dijo, John estaba casado, mientras que en ninguna de mis canciones hablaría de pillar a mi chica con otro hombre. Nunca fue una preocupación mía, en absoluto porque yo tenía una novia e iba con otras chicas. Era una relación perfectamente abierta, así que no estaba tan preocupado por eso como John. Era una canción un tanto machista. Pero por otra parte, Lennon reconoció que había sido un regalo para George Harrison, probablemente para que él le diese rienda suelta a tocar la guitarra como a él le gustaba. La repudió desde el principio con comentarios en distintas entrevistas como una canción de usar y tirar no creo que haya sido tan importante no me gustó, siempre la he odiado era falsa vamos a escuchar entonces el tema Run For Your Life la única canción que los Beatles no tocaron en vivo de Robert Soul
0: with another
1: El tercer tema se trata de When I'm 64, canción compuesta por Paul McCartney. Esto está en Sgt. Perpers del año 67. Dice que cuando tenían 16 años, esta canción McCartney la había escuchado y siempre se le había puesto en la cabeza como si fuera un, un tema o un estilo de canción a lo Frank Sinatra. Eh, dice que la tocaba en el piano cuando él estaba todavía en The Quarrymen. ...y en sus días en The Cavern... ...pero en el año 66... ...cuando su padre Jim cumplió 64 años... McCartney reescribió la letra... ...y fue la primera en grabarse para Sgt. Peppers... ...con un texto sobre un hombre joven... ...que quiere envejecer junto a su pareja... ...y se pregunta si estará a su lado... ...cuando cumpla los 64 años... ...bueno, John Lennon la consideraba... ...una canción de abuelas... ...así, simple... Eh, ...dice que es de Paul completamente... ...nunca se me hubiera ocurrido escribir una canción así... Hay algunas cosas en las que nunca pienso y esa canción, When I'm 64, es una de ellas. Vamos a escuchar entonces When I'm 64, estos son los Beatles del año 67.
0: I'd been out Till quarter to three Would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me? When I
1: En ese mismo disco, en Sash Peppers, hay otro tema de Paul, llamado Lovely Rita, y dice McCartney que la letra comenzó como una sátira sobre la autoridad, con una heroína odiosa como protagonista, hasta que, a tono con el sano humor de la época, McCartney decidió que sería mejor quererla. Según un agente de tráfico llamada Meta Davis, la canción tiene que ver con una multa que le puso a Paul McCartney en el Garden Road de St. James Wood, este, donde también le sacaron el auto. Entonces... Un poco va por ese lado. Pero Lennon se burlaría más adelante de las canciones de novelista. Y dijo... Son historias sobre gente aburrida que hace cosas aburridas. Carteros, secretarias... No me interesan las canciones en tercera persona. Me gusta escribir sobre mí mismo. Porque me conozco. Eso sí, para Brian Wilson, de los Beach Boys, esta siempre fue su canción favorita. Tajante, duro, John Lennon, como siempre. Y si van tomando nota, por el momento... Eh, creo que tenemos un empate eh, Dos canciones de Lennon y dos canciones de Paul Son las que odia a John Escuchemos Lovely Rita Parece que Sajen Peppers ha tenido varias canciones en las cuales Lennon no estaba muy cómodo o convencido. De hecho, el año 67 fue un año bastante extraño, compositivamente, creativo para Lennon, porque él no estaba muy cómodo con todo este proyecto de la psicodelia y el mundo de Sajen Peppers. Y cuando digo el mundo de Sajen Peppers, también... Lo meto en la bolsa a Magic and Mystery Tour, que sigue siendo también un proyecto ideado por Paul McCartney, al igual que, que este álbum. Y Lennon no, no se encontraba. Además, eran los Beatles que no salían de gira, que no tocaban en vivo. Y todo eso le afectó a Lennon. Dice Lennon en una de las entrevistas que, bueno, él estuvo casi muchos años sin parar, grabando, etcétera Y entre disco y disco viajaban por todo el mundo. Pero de repente se encontró en su casa aburrido, desmotivado. Él dijo, no sabía qué hacer, no tenía nada que hacer, no habían giras. Y si no hay giras, no hay vida. ¿Qué demonios haces todo el día? Pensaba que era el fin, de verdad. Si no iba a haber más giras, eso significaba que iba a haber un espacio en blanco en el futuro. Y en ese espacio en blanco... Lennon una mañana se levanta, muy falto de motivación, se sienta en el piano y de fondo tenía la radio. Y en la radio suena una publicidad de los cereales Kellogg. Y ahí es donde Lennon se le ocurrió hacer una especie de canción así matutina. De hecho la canción comienza con la frase nada por hacer. El tema se llama Good Morning, Good Morning. Una de las canciones que más adelante Lennon diría que era un pedazo de basura. Escuchémosla.
0: To save his life, call his wife in. Nothing to say but what a day, how's your boy been? Nothing to do, it's up to you. I've got nothing to say but it's okay. Good morning, good morning, good morning. Girl. Going to work, don't wanna go, feeling low down. From home, you start to roam, then you're in town. Everybody knows there's nothing doing, everything is closed, it's like a ruin. Everyone you see is half asleep, and you're on your own, you're in the street. After a while, you start to smile, now you feel cool. Then you decide to take the walk by the old school. Nothing has changed, it's still the same. I've got nothing to say, but it's okay. Good morning, good morning. Sea is full of life, it's time for tea and leave the wife. Somebody needs to know the time, laugh that I'm here. Watching the skirt, you start to flirt, now you're in gear. Go to a show, you hope she goes. I've got nothing to say, but it's okay. Good morning, good morning.
1: Y ese mismo año, como sencillo, sale Hello, Goodbye, una composición de Paul McCartney que según el asistente de la banda Alistair Taylor, dice que Hello Goodbye empezó a tomar forma como un ejercicio de improvisación en el que él y Paul McCartney fueron tocando alternativamente notas en un armonio mientras jugaban a asociar palabras. Según McCartney es una canción que habla de la dualidad de las cosas. Y John Lennon siempre fue muy explícito en su aversión por Hello Goodbye, condenándola como tres minutos de Contradicciones y juxtaposiciones sin sentido, y afirmando que apesta a millas de distancia. Probablemente en su apreciación tenga que ver el hecho de que su canción I Am the Walrus fuese regalada como la cara B del simple eh, de Hello Goodbye, y un año en el que Paul eh, era todo terreno y que iba avanzando más y más, y un Lennon desmotivado, triste, que sintiera todas esas cosas. Aunque en este caso dice que había algo positivo en esa canción, según sus propias palabras, lo mejor es el final, que todos improvisamos en el estudio y en el que yo toco el piano. Palabras de John Lennon. Al año siguiente, McCartney presenta en el estudio una canción llamada Lady Madonna, una canción inspirada por una foto en una revista en la que una mujer... Africana daba de mamar a su bebé bajo el título de Madonna de las Montañas y McCartney se inspiró en la línea de piano tocada por Johnny Parker en el tema Bad Penny Blues de los Humphrey Lidentron para la introducción y el ritmo mientras que Fat Domino quien acabó haciendo su propia versión de la canción de este de Lady Madonna le sirvió de referencia para su forma de tocar el piano. Si la melodía la compuso McCartney, así como parte de la letra, Lennon no quedó para nada satisfecho con su contribución para acabarla. Por pequeña que ésta fuera, tenía un buen gancho de piano, pero realmente la canción no iba a ninguna parte. Así lo aseguró John Lennon en esta entrevista de Playboy. Tal vez yo ayudé a Paul con parte de la letra, pero no estoy orgulloso de ello en absoluto. No había... Cosa que le viniese bien a John Lennon en esta época Y sobre todo en el año 68 Donde los Beatles prácticamente ya empezaban a mostrar la hilacha De que había una separación en puerta Escuchemos Lady Madonna Interpretada por el gran querido Paul McCartney Que hasta el día de hoy sigue siendo uno de los temas Que no se pueden sacar de las listas Si hablamos del álbum blanco tenemos que hablar de Obladi Oblada, que es una canción que no solo a Leno no le gustaba, sino que a mucha gente no le gusta. Parece una canción para chicos, parece un reggae. Bueno, eh, McCartney había dicho que se había inspirado y que tenía ganas de hacer una especie de reggae, pero no... no sé, a mí me parece una canción simpática. Por supuesto que Obladío Obladá levanta cualquier muerto en un concierto. Es un tema para bailar, disfrutar, reírse, no pensar en nada. Y a veces creo que las canciones no tienen que, que decir cosas tan interesantes e importantes. Y creo que Obladío Obladá es este, un claro ejemplo de eso. Pero John Lennon había dicho que esta canción la detestaba abiertamente y explícitamente. La veía como música para abuelas. Una de las... Eh, frases ya a esta altura eh, de cabecera de Lennon ¿no? canción que no me gusta, canción de abuela decía Lennon eh, además John estaba eh, resentido porque Paul había pasado más tiempo con esta canción en el estudio que con cualquier otra del álbum blanco en este caso Ringo y George Compartían su opinión Y los tres vetaron que fuese lanzada como sencillo Pero Paul quería todo lo contrario Vamos a escuchar Obladi Oblada Canción de Paul, John Que dijo que era una canción de abuelas Vamos a ver si las abuelas bailan Este tema En el año 69, Lennon, Paul, George y Ringo se embarcan en el último disco de los Beatles llamado Abbey Road, que hoy está cumpliendo los 50 años. Y Lennon habló sobre el tema Sun King, Mean Mr. Mustard, una canción que fue grabada en una sola secuencia. Eh, son dos fragmentos compuestos por John Lennon y que forman parte de un middle de la cara B de Abbey Road, versión vinilo. ¿no? La primera parte, Sun King. Eh, está inspirado por un sueño de John Lennon al que McCartney después le añadió algunas frases inconexas en una mezcla de español, portugués, italiano, etc. Y según Lennon dice que era un pedazo de mierda que Paul McCartney tenía por ahí. Entonces lo metió en esta canción. Y tan poco convencido estaba John Lennon de, de este título al principio que de manera irónica agarró parte del de título de la canción de George Harrison llamada Here Comes the Sun. Entonces de ahí le puso Sun King. En un principio le había puesto Hitcoms de Sun King y lo acortó a Sun King, digamos desde el inicio de la grabación de este tema y de cómo venía gestándose. Eh, Lennon ya no quería saber absolutamente nada con esta canción y se nota bastante, se nota bastante la la falta de no quiero usar la palabra compromiso porque eran tipos comprometidos con su trabajo, pero Lennon estaba como muy desconectado. Yo creo que desde Después del álbum Blanco, Lennon estaba muy desconectado de la banda, es mi opinión. Pero para el segundo fragmento, ya Mr. Mustard, dice Lennon que se inspiró en una noticia que había leído en un periódico sobre un tacaño que escondía su dinero en diversas partes de su cuerpo. Así que ese día empezó a escribir esta canción y después hizo referencia a que se trataba de un trozo de basura que escribía en la India. Bien. Lennon, amor propio, no le gustaba ninguna de las canciones que estaba escribiendo pero a mí me parece una gran, un gran tema de los Beatles no sé si es el mejor de Abby Rowe, pero es una muy buena canción
0: To be old man. His sister Shirley works in the shop. She never stops. She's a go-getter. Takes him out to look at the Queen. It's the only place that he's ever been. Always shouts out something obscene. He's such a dirty old man. You're dirty old man
1: Y en el puesto número 10 tenemos la canción de Paul McCartney llamada Let It Be, que salió como single en el año 70, también nombre de la película nombre del disco, y durante el verano del 68 cuando las sesiones para el disco de los Beatles eran especialmente Hostiles, Paul McCartney se pasaba las noches en vela, inquieto e inseguro. Y una noche tuvo un sueño en el que su madre, Mary, se le aparecía y le decía que no se preocupase tanto por las cosas. Que las dejase estar. Lennon no ocultó nunca su aversión por el, digamos, catolicismo. Y sobre todo durante una de las sesiones de grabación, le preguntó cruelmente a Paul McCartney. ¿Tenemos que reírnos durante el solo? Y más adelante, en las ya mencionadas entrevistas de Playboy... Continuó con su ataque frontal. Es puro Paul. ¿Qué más puedo decir? No tiene nada que ver con los Beatles. Podría haber sido un tema de los Wings. La verdad, no sé en qué estaría pensando cuando escribió Little It Be. Creo que se inspiró en Bridges Over Troubled Water, una canción de Simon Garfunkel, que era muy popular por por eso por eso entonces Lennon podía haber tenido razón pero se equivocaba en un dato nada menor porque bueno la canción de Simon and Funkel apareció en enero del 70 y Led Be se graba en marzo del año 70 bueno alguna de las, de las casualidades de la vida la cosa es que Lennon siempre odió esta canción religiosa según él de Paul McCartney escuchemos Led Be. sound. amigos, llegamos al final de este podcast de las 10 canciones odiadas por John Lennon. Si ustedes tienen algunas y odian alguna de las canciones de John Lennon, por favor escríbanos. Mi nombre es Sebastián Rufo. Eh, nos vamos a encontrar seguramente la semana que viene con muchos más podcasts. Nos vemos. Adiós.